0: Herzlich willkommen zu VITAL, der Gesundheitsexperten-Talk. Der Talk mit Gesundheitsexperten aus allen Fachrichtungen. Über wichtige Basics zur Vorsorge, Heilmethoden, gesunde Ernährung, die richtige Dosis Bewegung und vieles mehr.
1: Willkommen zu einem neuen VITAL-Gesundheitsexperten-Talk. Schön, dass Sie die Zeit finden, bei uns reinzuhören. Das freut mich einmal hier für uns im Studio. Hier neben mir sitzt Stefan Hillig, mein Kollege. Hallo Stefan. Hallo Andrea. Aber ich freue mich auch für Sie, denn Sie nehmen sich gerade eine kleine Pause vom Alltag und machen schon mal sehr viel, sehr richtig. Denn wir sprechen heute über das Thema Zeit. Und da fällt mir der kluge Spruch von Albert Einstein ein. Der sagte seinerzeit, wenn man zwei Stunden lang mit einem Mädchen zusammensitzt, meint man, es wäre eine Minute Sitzt man jedoch eine Minute auf einem heißen Ofen, meint man, es wären zwei Stunden. Das ist Relativität. Sehr eindrücklich, kann man gut nachvollziehen, aber so relativ ist die Zeit ja gar nicht. Wir wissen, das steht fest, eine Stunde hat 60 Minuten, eine Minute dauert 60 Sekunden. Aber gefühlt hecheln wir ihr ständig hinterher und wünschen uns oft genug, der Tag hätte mehr als diese kümmerlichen 20 Stunden. Ähm, hat sie ja doch 24, aber so fühlt es sich eben an. Uns fehlen ein paar Stunden am Tag für das, was wir alles tun möchten. Und in der Vorweihnachtszeit erst recht Zeit für sich finden, den Takt mal ganz bewusst runterregeln, Ruhe finden. Das kommt bei vielen ganz eindeutig zu kurz. Mein Kollege Stefan hier, der leitet das Psychologieressort bei der Vital. Der ist auch Diplompsychologe und hat sich intensiv mit dem Thema mehr Zeit für sich zu finden beschäftigt. Und ist dabei auf die Arbeiten der US-amerikanischen Psychologin Ashley Williams gestoßen. Sie ist, wie gesagt, Psychologin und lehrt an der Harvard Business School in Boston. Stefan, was kann diese kluge Frau denn zum Thema Zeitnot so alles sagen?
0: Also was ich schon mal sehr sympathisch finde, ist, dass sie ähm selber auch zugibt, regelmäßig unter Zeitnot zu leiden. Sie sagt, sie hat eine ganz lange To-Do-Liste auf ihrem Laptop mhm. und jedes Mal, wenn sie die anschaut oder wenn sie an diese To-Do-Liste ähm, denkt, dann hat sie so ein komisches Grummeln in der Magengegend und das ist für sie ihr persönlicher Hinweis, dass sie wieder in so eine Zeitnotfalle getappt ist. Mhm. Das ist aber natürlich nicht anders nicht alles. Sie hat ähm, sich se selber in ihrer Forschungsarbeit ganz intensiv mit dem Thema ähm, Zeitarmut und Zeitnot befasst. Und sie hat für ihr Buch, was ich für unser Dossier in der Vital auch gelesen habe, hat sich auch Studien aus anderen Ländern angeschaut und sie hat festgestellt, dass dieses Gefühl, keine Zeit zu haben oder dieses, diese Zeitnot, diese Zeitarmut, dass das in ganz unterschiedlichen Ländern, wie in Deutschland, in den USA, aber auch zum Beispiel in Japan, das ist regelrecht auf einem Allzeithoch. Also die Menschen hatten noch nie so stark das Gefühl, keine Zeit zu haben, wie jetzt. Und ähm, es gibt Umfragen, wo bis zu 80 von 100 Befragten sagen, dass sie selten oder nie die Zeit haben, die sie brauchen. Hey. Ähm, was so ein bisschen paradox ist, denn wenn man sich zum Beispiel Zahlen von der OECD anschaut, dann stellt man fest, dass Frauen heute bis zu acht Stunden mehr Freizeit haben und Männer sechs Stunden mehr Freizeit haben als noch vor 70 Jahren. Das ist ja irre. Und Passt da doch gar nicht zusammen. Eben, da nee. stellt sich so ein bisschen die Frage, wie das zusammenpasst. Und ähm, dann... Kommt auch noch hinzu, das hast du schon gesagt, eine Stunde dauert 60 Minuten, ein Tag hat 24 Stunden. Mhm. Das hat sich im Grunde genommen auch nicht verändert, seit die alten Ägypter um 3000 vor Christus das erste Mal auf ihre Sonnenuhren geguckt haben.
1: Genau. Genau, das weiß man also ganz lange.
0: Mhm.
1: Und dieses Missverhältnis, dass wir viel mehr Freizeit eigentlich haben als noch vor vielen, vielen Jahren, dass wir diese Freizeit aber offensichtlich gar nicht so wahrnehmen, dass uns die Zeit trotzdem fehlt. Und woran kann das liegen? Was ist da das Grundproblem? Ist das vielleicht Stress? Also das.
0: Also Stress ist... Spielt natürlich eine Rolle, aber da finde ich, ähm, da muss man schon ein bisschen genauer hingucken. Weil ähm, Zeitnot kann einerseits die Ursache von Stress sein, kann aber gleichzeitig auch die Folge von Stress sein. Mhm. Also Stress ist ja grundsätzlich erstmal eine, eine Reaktion des Körpers, die wir von unseren steinzeitlichen Vorfahren geerbt haben. Mhm. Und um es ganz kurz zu sagen, die wird immer dann abgerufen, wenn wir irgendwie uns in Gefahr wehen. Mhm. Und klar, heute gibt es zwar keine Mammuts und keine Säbelzahntiger mehr, aber jedes Mal, wenn wir in einer Situation sind, wo wir das Gefühl haben, wir sind äh, der Situation nicht gewachsen oder wir sind der Aufgabe nicht gewachsen, wenn wir uns überfordert fühlen, dann schüttet unser Körper diese Stresshormone aus. Mhm. Und die Folge davon ist, und damit komme ich wieder zurück auf unser Thema heute, die Folge davon ist, dass auch unsere Wahrnehmung eingeengt wird. Das ist dieser berühmte Tunnelblick. Mhm. Und dann haben wir plötzlich auch ein ganz anderes Zeitgefühl. Also wenn wir diesen Tunnelblick aufgrund von Stress haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir uns schneller, dass, dass wir das Gefühl haben, die Zeit verrinnt schneller und mhm. dann sind wir automatisch in diesem Gefühl drin, ich habe keine Zeit. Mhm. Umgekehrt kann es aber natürlich genauso sein, wenn ich einen übervollen Terminkalender habe der mir sozusagen permanent vor Augen führt, dass ich eigentlich viel zu viel zu, viel zu tun habe. Mhm. Und dann habe ich dann das Gefühl, keine Zeit zu haben. Dann stresst mich das. Und dann schließt sich so ein komischer ja. Kreislauf. Ne? Dann ähm, das eine stresst mich und der Stress führt wiederum dazu, dass ich schneller das Gefühl habe, keine Zeit zu haben. Und das stresst mich wieder.
1: Ja, eine ganz schwierige Lage, in der man genau. da steckt.
0: Und das andere, weil du gefragt hast, ähm, Woran liegt das, obwohl wir mehr Freizeit haben, dass wir trotzdem so viel Zeitnot mhm, spüren? Genau. Was sich grundlegend geändert hat, das sagt auch die Ashley Williams, ist, ähm, wie wir unsere Zeit bewerten und wie wir über sie nachdenken oder was wir über Zeit denken. Mhm. Und da ist ein Faktor ganz entscheidend und zwar ist das das Gefühl, dass ich meine Zeit unter Kontrolle habe, dass ich selbst bestimmen kann, was ich mit meiner Zeit anfange. Und wenn das Gefühl nicht gegeben ist, wenn ich so das Gefühl habe, ähm, ich, ich bin fremdbestimmt, mhm. dann stellt sich dieses Gefühl von Zeitarmut und von Zeitnot viel schneller ein. Ähm, weil ich etwas machen muss, weil genau, die Zeit, die richtig. ich brauche, mhm. die
1: muss ich äh, aufwenden mhm. und das kostet mich Zeit. Das, so empfinde ich das dann. Genau, okay. so sieht es aus. Genau. Mhm. Mhm. Und ich habe, ähm, da fällt mir gleich ein, ein muss ich gleich nochmal mit einem Zitat um die Ecke kommen. Mhm. Ähm, und zwar aus der Filmwelt. Ähm, Captain Jean-Luc Picard kennen vielleicht einige als den Kommandanten des Raumschiff Enterprise. Ist natürlich ein Schauspieler, Patrick Stewart. Und in seiner Rolle hat der äh, mal gesagt, Jemand sagte mir mal, die Zeit würde uns wie ein Raubtier ein Leben lang verfolgen. Ich mhm. möchte viel lieber glauben, dass die Zeit unser Gefährte ist, der uns auf unserer Reise begleitet und uns daran erinnert, jeden Moment zu genießen, denn er wird nicht wiederkommen. Mhm. Das das ist ja im Grunde von diesem Master of the Universe, hätte ich fast gesagt, mhm. der weist da tatsächlich, der weist da auf einen ganz wichtigen Punkt hin. Ne? Ja,
0: also ich würde das gerne noch, noch mal unterstreichen. Mhm. Das, das ist genau das, was ich eben meinte, dieses mhm. wie, wie bewerte ich meine Zeit. So Und ähm, da ist, glaube ich, ein, ein Gedanke ganz zentral, dass ich mir immer wieder klar mache, Zeit ist nichts, was ich entweder habe oder nicht habe. Sondern Zeit ist immer etwas, was ich gestalten kann, wo ich ja. selber hingehen kann und dass ich mir immer wieder klar mache: ich habe es selbst in der Hand, mhm. wie ich mit dieser wertvollen Ressource umgehe. Also ich. Ich kann selber bestimmen, wie sich meine Zeit anfühlen soll. Und ich kann selber bestimmen, wie ich sie bewerte. Das, und das ist, glaube ich, dieses gemeint, mit mhm. dem, dass wir sie wie einen Gefährten, Gefährten wahrnehmen sollen. Nicht, genau. mhm. nicht der
1: Gegner, nicht der Feind, äh, mhm. sondern Ganz genau. äh, unser Partner mhm. praktisch genau. in unserem Leben. Genau. Ja. Trotzdem äh, hetzen wir durch unser Pensum, äh, haken unsere To-Do-Listen. Ja, mehr oder weniger ab und äh, wundern uns dann, dass die Zeit immer schneller wird, schneller wird. Mhm. Das ist ja ein Empfinden. Mhm. Also ich, ich bewerte, ich empfinde etwas und bewerte das dann gar mhm. nicht gar nicht bewusst unbedingt. Aber wie kann ich das denn äh, vielleicht ändern? Mhm. Also äh, brauche ich mehr Abwechslung? Äh, ja, was, was, kann, was kann ich tun, um zu dieser anderen Bewertung zu kommen?
0: Also was ich erstmal ähm, wichtig finde, ist, dass ich ähm, mir anschaue, womit verbringe ich meine Zeit? Mhm. Also die Ashley Williams berät zum Beispiel, sich so einen typischen Werktag mal zu nehmen. Sie sagt ja. einen Dienstag zum Beispiel. Mhm. Und dann hinzugehen und sich mal und mal ganz, den ganzen, den ganzen Tag mal zu protokollieren und zu sagen, was, womit habe ich meine Zeit verbracht? Mhm. Also gleich morgens mit dem mit dem Aufstehen anfangen. Also ich habe keine Ahnung, ich habe mir 15 Minuten Zeit fürs Frühstück genommen. Mhm. Aber es geht gar nicht nur so sehr darum, die, die Zeiten aufzuschreiben, sondern sie sagt, wichtig ist auch, sich damit auseinanderzusetzen, wie habe ich mich dabei gefühlt ah, in ja. dieser okay. Zeit. Und, das, ähm, und dann zu gucken, die dritte Frage, die ich mir stellen sollte, welche Bedeutung hat diese Tätigkeit für mich? Also ist das für mich etwas, was, was mir irgendwie Freude bereitet, mhm. was mir wichtig ist, oder ist es mehr so, ein, so eine lästige Pflicht, die ich da abarbeiten muss? Und dann kriegt man so ein Bewusstsein dafür, wofür in Anführungsstrichen verbrauche ich meine Zeit? Und dann wird einem auch, so also dann hat man sozusagen auch schwarz auf weiß vor sich, dass man sieht, Moment mal, da ist ja ganz wenig Zeit für mich. Ja. Ich, ich, Wende ganz viel Zeit dafür auf, meinetwegen für andere da zu sein und mhm. meine Alltagspflichten abzuarbeiten. Aber wo ist eigentlich die Zeit für mich? Mhm. Für das, was mir wichtig ist? Und das ist schon mal ein ganz wichtiger Schritt, um aus diesem, diesem Hamsterrad, diesem berühmten, so ein bisschen auszusteigen und sich das von außen anzugucken.
1: Ganz genau. Man muss sich es eben auch tatsächlich angucken, mhm. der eigenen Empfindung. Ja, das ist so ein bisschen wenig greifbar. Das mhm. ist so ein bisschen, ja... Wischiwaschi ist mhm. nicht wirklich konkret. Wenn ich mir aber einmal die, Achtung, Zeit genommen habe, mhm. das alles aufzuschreiben und zu bewerten und, und ja sortieren auch, mhm. dann kann ich ja auch zusammenrechnen. Genau. Der Tag mhm. hat so und so viele Stunden. Ja, du kannst dir ja richtig
0: so eine Art Zeitkuchen bauen. Also denk mal, es gibt so ja diese, diese Tortendiagramm, berühmten Tortendiagramm. genau das, mhm. ist, das ist besonders plastisch, dass du wirklich mal dir so, eine, so einen Zeitkuchen zusammenbastelst. Dann siehst du wirklich, wie viel Zeit geht eigentlich für was drauf ja, ja. Und dann siehst du ganz schnell, wo, wo, wofür dir eigentlich Zeit fehlt und wofür mhm. du vielleicht zu viel Zeit aufbringst.
1: Ja, dann ist man ja auch wirklich mal konkret dabei mhm. und kann sich vielleicht auch äh, leichter dazu ja dazu selbst überreden, da auch mal ranzugehen. Mhm. Denn das äh, darüber klagen, ich habe zu wenig Zeit, das ändert ja überhaupt gar nichts. Das ändert also, erstmal nichts, ja. Nee, genau. Mhm. Nun, wenn ich an dieses... Tortendiagramm denke, ja. dann fällt mir auch gleich ein, dass wir natürlich mh, im Vergleich zu den 70 Jahren äh, früher, wo wir noch so viel Freizeit hatten, die hatten auch keine Computer, die hatten mhm. keine Elektrizität ähm, oder das, natürlich hatten sie das schon, aber das, das nicht diese Schnelligkeit äh, in den Arbeitsprozessen. Mhm. Da gab es nicht äh, für jede Tätigkeit irgendwas Elektrisches, mhm. ähm, was dann viel schneller äh, den Kuchen gerührt hat mhm. oder ich weiß nicht
0: was. Genau.
1: Ähm, nun haben wir aber mehr äh, Hilfen, die mhm. alles schneller machen. Ähm, was früher ein paar Tage gedauert hat, ist heute nur noch ein, ein Mausklick. Ich kann mir aber vorstellen, mh, dass wir dadurch auch ja viel mehr schaffen müssen. Also der Tag ist dadurch mhm. ja auch dann viel angefüllter.
0: Ganz genau. Also das hat so zwei Seiten. Also du hast es ja schon gesagt, wir haben gesagt, vor 70 Jahren hatten die Menschen deutlich weniger Freizeit. Mhm. Das hatten sie natürlich Deswegen, weil sie, weil viele Dinge einfach viel länger gedauert haben. Ja. So. Ja. Warum sind das zwei, zwei Seiten für mich? Durch den technischen Fortschritt haben wir natürlich einerseits die Möglichkeit, unsere Zeit viel besser zu kontrollieren. Wir können sie viel genauer erfassen, wir können mhm. sie viel genauer messen. Mhm. Das ist erstmal was Positives, weil es, weil es sozusagen, ich habe gesagt, wichtig ist, dass ich das Gefühl habe, ich habe meine Zeit unter Kontrolle. Mhm. Und dafür gibt es natürlich heute ganz viele technische Hilfsmittel. Der Nachteil ist aber, was du schon gesagt hast, dadurch, dass eben so viele Dinge heute in viel kürzerer Zeit erledigt werden können, ähm entsteht daraus so eine so eine enorme Verdichtung. Dann also sollen an, äh, sie auch genau. in der Genau, Zeit. also das heißt, ich kann, an, wenn ich jetzt meinetwegen einen normalen Arbeitstag nehme, kann ich ja heute in der gleichen Zeit viel mehr Dinge erledigen. Hm. Und das wird auch von das mir wird erwartet. Erwartet, wird erwartet. Also ich kann es nicht nur, sondern ich muss es auch. Hm. Und dann ist plötzlich dieser Effekt da, dann habe ich plötzlich ähm, einen noch volleren Terminkalender und mein E-Mail-Postfach quillt über und dann ist ruckzuck wieder dieses Gefühl da, ich, ich schaffe das, schaff ja, das alles nicht. Ich schaffe Und, wenig Zeit und dann ist auch dieses Gefühl da, ich bin irgendwie wie so ein, so ein Sklave von meinem Terminkalender und mhm. von meinem E-Mail-Postfach. Das ist überhaupt nicht mehr selbstbestimmt. Und dann ist gleich wieder dieses Gefühl da von, von Zeitnot, ich habe meine Zeit nicht im Griff, die, die zerrinnt mir zwischen den Fingern. Mhm.
1: Das ist eine ungeheure Beschleunigung, da, mhm. die da passiert ist und da kommt man nicht so schnell hinterher. Ne? Mhm wenn wir von Digitalisierung sprechen. Ich weiß, in deinem Dossier schreibst du auch, dass mit dieser zunehmenden Automatisierung bei vielen natürlich auch, auch berechtigt die Angst aufkommt, entbehrlich zu werden. Mhm. Also es wird ein entweder KI, künstliche Intelligenz oder ein Roboter mhm. wird vielleicht meine Arbeit genauso mhm. gut machen können und vor allen Dingen viel schneller und billiger und äh, mhm. ohne dass äh, der Roboter irgendwie Freizeit mhm wollte oder eine Gehaltserhöhung. Insofern mache ich dann lieber noch mehr Überstunden, weil ich ja doch mhm. nicht entbehrlich sein möchte ja. und mhm. bin dann total angespannt. Ich habe dazu auch gesehen, es gibt äh, den äh, Index gute Arbeit vom DGB, vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Mhm. Und da wurde zum Beispiel festgestellt, das war so eine Selbstbefragung, seit Corona äh, haben ja viele im Homeoffice gearbeitet. Und mhm. da haben wir ja eigentlich viel stärker die Gestaltungshoheit äh, mhm. über mhm. diese Zeit. Mhm. Ich brauche nicht den Weg zur Arbeit machen. Mhm. Ich kann auch meine Pause irgendwie anders mhm. äh, legen. Und obwohl wir da die Zeit selber gestalten können, berichten aber in diesem Index Gute Arbeit die Beschäftigten trotzdem davon, dass sie stärker belastet mhm. sind. Also mhm. überlange Arbeitszeiten haben mhm. sie da äh, angegeben und auch dann mehr unbezahlte Arbeit. Das geht also wieder in diese Richtung.
0: Ja, also ohne Frage haben natürlich viele Menschen erstmal Zeit dadurch gespart, in Anführungsstrichen, dass sie eben nicht mit dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln mhm. an ihren Arbeitsplatz fahren mussten. Aber das Problem, was hier bei dem, bei dem Homeoffice sich darstellt, ist, ähm, du hast jetzt dein, sozusagen deinen Arbeitsplatz zu Hause. Ja. Du hast also, also es wird unglaublich schwer, das im Kopf zu trennen, was ist jetzt Arbeitszeit mhm. und was ist Freizeit? Was ist Arbeitsleben und was ist Privatleben? Mhm. Also im Homeoffice verschwimmt das total. Also das, das, das Problem ist ja auch schon so ein bisschen dadurch, dass wir alle mit unserem Smartphone schon unsere Job-E-Mails lesen können. Mhm. Da, da ist es so ein ähnliches Problem. Das verschärft sich auch. aber noch im, im Homeoffice, weil du sozusagen permanent... Dein Büro siehst. Mhm. Du kannst es räumlich gar nicht mehr verlassen, weil es bei dir mitten im Wohnzimmer steht. Mhm. Und dann ist natürlich die Gefahr groß, dass du sagst, ach komm, dann gehe ich doch nochmal eben schnell ran und check nochmal eben die Mails und antworte nochmal eben dem Kollegen mhm. oder ich guck nochmal hier und und ich glaube, das ist dann so dieses Moment, wo die dann, wo dann in der Umfrage gesagt wird, ja, ich habe viel mehr viel gearbeitet. Mehr gearbeitet. So. Und, mhm. und ähm, also ich glaube, da ist wirklich das Problem, dass, dass man es im Kopf nicht mehr getrennt bekommt. So. Mhm. Und auf der anderen Seite ähm, ist es dann natürlich auch so, wenn du dann zu Hause arbeitest und aber gleichzeitig weißt, okay, im Wohnzimmer steht noch die, die Bügelwäsche und im Nebenzimmer ja. sitzt die Tochter oder der Sohn, die eigentlich irgendwie Hilfe bei den Hausaufgaben ähm, braucht, dann bist du eigentlich permanent so in so einem Zwiespalt. Einerseits weißt du, okay, ich muss, muss jetzt arbeiten, mhm. aber gleichzeitig würdest du auch gerne Zeit für andere Dinge aufwenden.
1: Ja, gleichzeitig also, du, dieses, besten, Genau, ja. Und aus
0: dieser Gleichzeitigkeit, dass du, eben, dass du eben dann immer wieder das Gefühl hast, oh Mann, ich kann mich nicht um alles kümmern. Mhm. So, es, es ist einfach zu viel. Dann ist auch wieder dieses Zeitnotgefühl da. Also ja. das hat auch die Ashley Klar. Williams gesagt. Mhm. In dem Moment, wo, wo dir bewusst wird, ich kümmere mich jetzt gerade um etwas, aber gleichzeitig müsste ich mich noch um ganz viele andere mhm. Dinge kümmern, weil die auch alle wichtig sind. Mhm. So
1: Ja, wenn ich nicht zu Hause bin, steht genau. das gar nicht zur Debatte. Eben. Genau, ne? wenn das du im Büro
0: bist, dann ist dir die Bügelwäsche egal. Ja. Und umgekehrt, wenn du das Büro verlässt und die Arbeit ist getan, mhm. dann kannst du dich in Ruhe um die Bügelwäsche kümmern. Ja. So. Und ich glaube, das, das steckt so ein bisschen auch dahinter hinter diesen Ergebnissen. Mhm.
1: Das Abgrenzen fällt mhm. genau. einfach schwerer. Ne? Ja. Genau. Ähm, wenn ich also das Gefühl habe, nicht Herr über meine Zeit zu sein, dann, dann bekomme ich Schwierigkeiten. Genau. Was, hat die, was hat die technische Entwicklung noch da für einen Einfluss genommen? Das ist bestimmt nicht das Einzige. Nee,
0: also, das, also um dieses Thema Homeoffice vielleicht nochmal abzuschließen, würde ich da sagen, da hilft wirklich nur zu sagen, ich mache jetzt bewusst Feierabend. Ja. Also dass man sagt, keine Ahnung, um 18.30 Uhr, schalte ich den Rechner aus, mhm. ich schalte auch das WLAN aus und mhm. ich schalte auch mein Bürohandy aus. Mhm. So, dass ich wirklich so einen, so einen bewussten Moment habe, jetzt Feierabend. ist Feierabend. Genau. So. Mhm. Das, ist, das ist, glaube ich, an der Stelle ganz wichtig, um wirklich so eine gedankliche Trennung hinzukriegen zwischen Arbeit und Freizeit. Mhm. Und das Zweite, was du angesprochen hast, ähm, da würde ich sagen, technische Entwicklung, den größten Zeitfresser haben wir sozusagen immer bei uns. Das ist nämlich unser Smartphone. Aha. So, also stell dir, also das Smartphone ist ja so, dass wir ja uns in allen möglichen ähm, Social-Media-Kanälen können wir irgendwas abonnieren. Wir können unsere E-Mails mit dem Smartphone ab abrufen, wir können Newsletter bestellen und jedes Mal, wenn wir irgendwie eine Info kriegen, haben wir diesen roten Punkt auf dem Display.
1: Und es klingt irgendwie es blinkt vielleicht, und, es, und es
0: vibriert und es mhm. klingelt und, mhm. und das, ist, das ist so der Moment, wo, wo wir sofort ähm, wir, wir werden immer in dem unterbrochen, was wir gerade tun. Ja, Und ähm, die, die Ashley Williams sagt, das ist wie so Zeitkonfetti. So, das ist besonders schlimm, wenn es sozusagen in der Freizeit passiert. Wenn du dich eigentlich mit was ganz anderem beschäftigen möchtest und permanent gerätst das Smartphone dazwischen und sagt hier lies dies, kümmer dich um ja. das und sei hier dabei und ah pass auf, dass du nichts verpasst nichts und so genau. genau. Und äh, du bist also permanent abge abgelenkt für ein paar Sekunden. Und was dann passiert ist, dass du einerseits denkst, oh, da müsste ich mich eigentlich auch noch drum kümmern mhm. oder du hast du das du überlegst, oh, hoffentlich verpasse ich jetzt nichts, also mhm. du hast unangenehme Gefühle. Mhm. Und danach ist es dann so, du musst es vergeht dann wieder auch Zeit, bis du dich wieder auf das konzentrieren kannst, was du eigentlich tun wolltest. Man
1: ist kurz rausgerissen. Genau, du bist weil, rausgerissen. Weil die Gleichzeitigkeit wieder Gerichtet, da ist, so. ne? mhm. Und
0: die, dadurch wird deine Freizeit eigentlich in lauter kleine Schnipsel zerrissen. Mhm. Und da sagt Ashley Williams, das ist das Problem, warum heute viele sagen, sie haben weniger Freizeit. Einfach mhm. weil, die, weil, weil die so zerfasert ist, so zerschnipselt ist und, und dann auch sagen, ähm, ich kann meine Freizeit gar nicht richtig genießen und da mhm. ist eben wirklich das Smartphone ähm, ein ganz großer Übeltäter.
1: Ja, da gibt es aber ja sicherlich auch äh, Strategien, da rauszukommen. Also mhm. ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich so äh, durchsetzbar ist, dass man sagt, ich schalte mein Smartphone nur, äh, weiß ich nicht, alle zwei Stunden mal für mhm. eine halbe Stunde an. Das, das lässt sich ja nicht umsetzen. Aber, nee, aber wie, wie warst, kann ich das ändern?
0: Also, also, man kann zum Beispiel ein ganz guter, also man kann zum Beispiel mal darüber nachdenken, ob man wirklich all diese. Newsletter, die man da abonniert hat, ob man die wirklich alle braucht. Also dass man schon mal sich so ein paar Sachen ähm, einfach sagt, dass, die will ich nicht mehr haben. Dann klingelt das Smartphone schon mal weniger. Mhm. Oder was ich auch machen kann, ist, dass ich, wenn ich jetzt so eine App habe, mit denen ich meine E-Mails verwalte, die muss ja nicht auf der Seite sehen, die ich immer sofort sehe, wenn ich mein Smartphone anschalte, mhm. sondern ich kann die ja zwei oder drei Seiten nach hinten tun. Dann habe ich nicht immer diesen roten Punkt ja. auf, auf dem Display, so wie ich das Smartphone ja, anschalte. Oder
1: sogar einschalten, dass ich keine Benachrichtigung genau, bekomme. Genau, ich kann,
0: kann es ab einer bestimmten Uhrzeit stumm schalten. Mhm. Sodass, also da, ich glaube, da kann man schon einiges tun, doch.
1: Super, ja, das ist natürlich ganz gut. Das heißt, ich muss da einfach ein bisschen besser an mich auch denken. Mhm. So Selbstfürsorge nennt man das genau. ja. Dass Wenn ich erkenne, dass diese Gleichzeitigkeit und dieses Zerschreddern äh, praktisch meiner Zeit, die ich für mich mhm. habe mit so kleinem Konfetti, kann ich nicht viel anfangen. Mhm. Mit so einem großen Bogen ja. Zeitpapier ja. äh, kann ich tatsächlich was anfangen, aber äh, mit, mit Konfetti eben nicht. Und dann muss ich einfach da drauf achten.
0: Ja, Selbstfürsorge heißt ja auch, dass du dir überlegst, tut mir das gut? Und wenn, ja. wenn du dann an den Punkt kommst und sagst, nee, das tut mir eigentlich nicht gut, dass mhm. irgendwie permanent mein Smartphone klingelt und äh, sondern, dass ich, dann muss, dann kannst du ja hingehen und sagen, dann, dann ändere ich das. So, dann, ja. Und dann in dem Moment äh, wirst du sozusagen wieder Herrin oder äh, über deine Zeit. Und dann, das ist auch, glaub, an der Stelle auch mit, mit Selbstfürsorge gemeint, glaube mhm. ich. Mhm.
1: Ich finde den Begriff der, des Zeitwohlstandes, mhm. den Ashley Williams da prägt, ganz spannend. Also dieses äh, Wortpaar äh, Zeitarmut, mhm. Zeitnot und Zeitwohlstand. Mhm. Ähm, wie bekomme ich das denn hin, ähm, da aktiv einzugreifen? Also ich habe schon verstanden, das ist eine, eine Wahrnehmung. Also der Tag hat die, immer die gleiche Zeit. Mhm. Es geht immer nur um die Wahrnehmung. Jetzt weiß man ja aus der Resilienzforschung, dass äh, Naturerlebnisse zum Beispiel mhm. ganz wichtig sind, dass man äh, sich besser fühlen kann, mhm. also dass man sein Erleben mhm. mehr wahrnimmt, ähm, auch immer wieder kleine Pausen in den Tag mhm. einzubauen und so weiter. Sind das Dinge, die man, die man äh, machen? Kann. Also
0: Unbedingt, ja. Also das sagt die Ashley Williams auch. Also du hast gesagt, ähm, Naturerlebnisse, mhm. das ist was ganz, ganz Zentrales. Sie sagt, in, in dem Moment, wo du dich ganz bewusst in die Natur begibst und dich ganz bewusst auf die Natur einlässt, entsteht so ein, so ein Gefühl von Ehrfurcht. Mhm. Da, da, das, da, da steckt die Furcht schon mit drin. Also mhm. es ist so dieses Gefühl... Einerseits bin ich, bin ich Teil dieser Natur, das ist so ein Gefühl von Geborgenheit, mhm. ich bin Teil von etwas Größerem mhm. und gleichzeitig ist es aber auch so ein Gefühl, ich bin irgendwie auch ziemlich klein in diesem riesengroßen Universum. Ja. So, <lacht> aber was ganz viele Studien zeigen halt, dass dieses Ehrfurchtsgefühl ist trotzdem was Positives und, und da sind wir wieder bei unserem Thema, das reduziert Zeitstress. Mhm. Nun kannst du, kann man natürlich sagen, okay, ich habe aber jetzt nicht unbedingt die Zeit, keine Ahnung, eine halbe Stunde spazieren zu gehen.
1: Oder habe keinen Wald um die Ecke.
0: Oder Park. Oder nicht wirklich eine Möglichkeit. Dann da sagt Ashley Williams, also selbst wenn du nur fünf Minuten Zeit hast, dann guck dir ein Naturvideo im Internet an. Ach. Also das hat nicht die gleiche, aber eine ähnliche Wirkung. Also einfach sich mal wirklich ein beeindruckendes Naturvideo im Internet mhm. angucken. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Dann hast du gesagt, Pausen mhm. ist auch eine, eine wichtige ähm, Möglichkeit, um sozusagen aus der Zeitnot rauszukommen und seinen Zeitwohlstand zu mehren. Und mhm. zwar ganz besonders, wenn du die Pausen nutzt, um mal bewusst zu atmen. Okay. Also einfach mal so fünf bis zehn Atemzüge lang sich nur auf seinen Atem konzentrieren. Mhm. Und, mal zu, und mal in sich reinzuhorchen, wie, wie atme ich gerade, atme ich schnell, atme ich langsam. Und so zur Ruhe zu kommen, in den Bauch zu atmen. Was dann nämlich passiert ist, dass die Atmung den, den Ruhenerv, unseren Vagusnerv mhm. aktiviert. Mhm. Und dann hast du für so einen kurzen Moment die Zeit, äh, den, den, das Gefühl, ah, die Zeit Hält zwar nicht an, aber sie mhm. wird langsamer. Einfach, weil du innerlich zur Ruhe kommst. ist auch ja. was ganz Wichtiges.
1: Und das sind ja wirklich nur wenige Sekunden, genau. ja. die man sich da zeigen aber wenn du das, muss. Aber wenn du
0: das regelmäßig machst, man sagt so, alle 90 Minuten sollte man mal so eine Pause mhm. machen. Mhm. Und dann wirklich diese Atemübung machen, das tut unglaublich gut. Und wie gesagt, erzeugt so dieses Gefühl, so ah es geht ein bisschen langsamer gerade alles. Mhm. Ähm, auch ein guter Tipp ist zum Beispiel, wenn du, wenn du weißt, okay, ähm, du fährst meinetwegen morgens mit der Bahn zur Arbeit, mhm. und natürlich steht niemand gerne dann und hat Verspätung. Ja. Und dann ist Logisch. ein ganz einfacher, das kostet
1: mich ja Zeit, also das Zeit, ist ein, genau, ja, oder wenn, wenn du
0: weißt, keine Ahnung, wenn du weißt, ich muss äh, zu irgendeiner Behörde und du weißt, natürlich wirst du da warten müssen, weil mhm. vor mir sind irgendwie noch 20 weitere Leute, die auch alle einen Personalausweis haben wollen.
1: Ja, und Stau, und auf, Stau, der Stau auf der, der Autobahn. Autobahn und, genau. n, logisch.
0: und da sagt Ashley Williams, das, kann, das sind äh, Situationen, die kann man natürlich nicht verhindern. Hm. Aber man kann sie sich sozusagen in Anführungsstrichen schöner machen. Also zum Beispiel, indem man Musik mitnimmt oder indem man ein Hörbuch mitnimmt. Hm. Also irgend um was zu haben, was einem in der Situation irgendwie ein gutes Gefühl gibt. Das, das hilft auch schon gegen, die, gegen dieses Gefühl, ich verliere gerade Zeit. Kann
1: jetzt nichts machen, weil man dann ja auch das Gefühl oder sich selbst sozusagen beweist, ich entscheide jetzt, was ich genau, mit dieser ja, Zeit genau. mache.
0: Also das ist, sie sagt, ein ganz für alle Aufgaben, wo ich weiß, die kann ich nicht verhindern, um die mhm. muss ich mich kümmern, mhm. dass man dann hingeht und überlegt, okay, kann ich mir die irgendwie ein bisschen schöner gestalten? Mhm. Das hilft schon, ähm, bringt einem so ein bisschen die, die Kontrolle über die eigene Zeit zurück. Was auch wichtig ist, ähm, hat sie gesagt, äh, oder schreibt sie in ihrem Buch, ähm, wenn ich Freizeit habe, die nicht unbedingt mit, äh, zum Beispiel mit, mit Fernsehen gucken, Mhm. Verbringen, sondern sie sagt, viel mehr genieße ich die Zeit, wenn ich meine Freizeit so zum Beispiel mit anderen Menschen verbringe. Mit meinen Freundinnen, mit meinen Freunden oder wenn ich wenn ich Sport treibe, wenn ich mich bewege oder wenn ich äh, zum Beispiel ein Ehrenamt ausübe. Also, also aktiv sein. Aktiv nicht sein. Passiv. Nicht passiv, mhm. sondern was Aktives machen. Mhm. Ähm, dann, was auch wichtig ist, ähm, sie hat Ashley Williams hat zusammen mit einem französischen Kollegen hat sie sich angeschaut, was ist eigentlich der Unterschied zwischen wie Essen Amerikaner und wie Essen Franzosen? Uh, so stimmt sehr unterschiedlich, sehr ich unterschiedlich. Denken. Und ähm, die Franzosen, die verbringen viel mehr Zeit, mit dem Essen mhm. und viel weniger Zeit damit mit der Frage, was essen wir und wo essen wir. Mhm. So und, hat sich, und je mehr Zeit man sozusagen mit, für die gemeinsame Mahlzeit investiert, mhm. umso mehr genießt man die Zeit. Also ah. wäre da sozusagen der Tipp, weniger Zeit damit mit der Frage verbringen, oh, wo gehen wir denn essen? Oder essen wir doch zu Hause? Sondern mhm damit sich nicht lange aufhalten, sondern möglichst viel Zeit mit einer gemeinsamen Mahlzeit verbringen, zum Beispiel.
1: Ja, das ist dann ja auch wieder diese Bewertung, wenn ich mhm. das Essen zubereiten als Zeitfresser mhm, sozusagen genau. äh, wahrnehme und bewerte, ähm, dann ist das lästig und mhm. nervt. Äh, ich will ja nur was Leckeres essen. Ähm, wenn ich aber das schon als Freude mhm. empfinde, dann habe ich tatsächlich Zeit gewonnen. Also genau. äh, finde ich jetzt ganz eindrücklich, weil das ist einfach ein, ein Schalter, der umgedreht wird und es hat so eine riesen genau. Wirkung. Mhm,
0: genau. Ich meine, klar, du kannst natürlich auch schon mit deinen Freunden zusammen kochen, dann hast du das, wenn, wenn, du, kochen, wenn du alleine kochen eher lästig findest, mhm. kannst du sagen, gut, dann koche ich eben mit meinem Partner zusammen oder ich koche mit meinen Freundinnen zusammen. Mhm. Und dann, Das ist eben das, was Ashley Williams sagt. Gucken, wie kann ich etwas, was ich nicht so schön finde, was meine Zeit angeht, wie kann ich das anders gestalten, damit es doch eine gute Zeit für mich wird. Mhm. Und da ist dann noch ein und noch ein Tipp, den sie gibt, ist zum Beispiel, anderen zu helfen. Ich habe eben schon von einem Ehrenamt gesprochen. Mhm. Da wird man ja erstmal sagen, hm, das kostet ja Zeit. Ja, klar. Aber in, durch das Helfen kriegst du nicht nur sozusagen die Dankbarkeit von dem, demjenigen zurück, dem du hilfst, sondern du hast in dem Moment auch plötzlich das Gefühl, ich habe wieder Kontrolle über meine Zeit, weil ich ja bestimme, wie viel Zeit ich für die Hilfe investiere. Ah, okay. so. Und ein ganz, noch ein Phänomen, was sich dann in dem Zusammenhang einstellt, ist, dass du dann, wenn du dann an deine Zukunft denkst, dann, dann sieht sie plötzlich weniger ähm, beschränkt aus. Dann, sie sieht dann, du hast, hast dann das Gefühl, wieder mehr Zeit zu haben. Also das ist, ähm, das ist so dieses Phänomen, wenn du anderen hilfst. Sehr erstaunlich. Ja. Und ähm, vielleicht noch ein, ein, ein letztes Beispiel, mhm. ähm, was ich auch sehr schön finde, ist äh, von Ashley Williams, ist sich Zeit schenken zu lassen. Also wir Ach. haben wir haben vorhin über die Vorweihnachtszeit gesprochen. Ja. Also mal zu sagen, ähm, ich schenk dir meinetwegen einen gemeinsamen Restaurantbesuch oder ich schenke dir, dass wir zusammen spazieren gehen, dass wir zusammen Zeit verbringen. Mhm. Eine andere Möglichkeit ist ähm, zum Beispiel Freunde zu bitten mir zu helfen, die, die Garage aufzuräumen. Mhm. Weil wenn ich das alleine machen würde, würde das natürlich viel, viel länger dauern. Mhm. Aber wenn ich dann Freunde einlade und sie mir sozusagen ihre Zeit dafür schenken, dann, dann hat ist, man
1: eine, eine schöne genau, Zeit. Richtig, miteinander genau, genau. Und äh, braucht weniger für diese genau. lästige Aufgabe. Also das sind
0: sozusagen, das sind so Tipps oder so Empfehlungen, die, die Ashley Williams gibt, ähm, um eben aus Zeitnot. Zeitwohlstand zu machen. Mhm.
1: Und ähm, einmal muss ich aber jetzt noch darauf zurückkommen, wenn man sagt, äh, es bringt etwas, wenn ich in stressigen Phasen oder wenn ich in Zeitnot, äh, wenn ich das jetzt mit Stress gleichsetze, dass ich dann einmal kurz eine Pause machen soll. Wenn mhm. ich jetzt an meine an mein Stressempfinden denken, denke, dann würde ich sagen, das stresst mich ja noch mehr, weil mir diese Zeit dann ja am Ende mhm. fehlt. Das finde ich ist ein bisschen schwer zu verstehen.
0: Mhm. Also das eine, da würde ich erstmal sagen, es muss, muss ja nicht eine lange Pause sein. Also mhm. es, es reicht eine Minute. So eine Minute Pause machen ist nicht lang. Und das Zweite ist aber auch, ähm, da ist, steckt so ein bisschen was drin, womit sich Ashley Williams auch beschäftigt hat. Viele Leute sind es so gewohnt, dass sie ständig irgendwas tun können und mhm. tun müssen. müssen und dass das mhm. immer irgendwie es ist immer irgendwas da womit sie sich beschäftigen können. Mhm. Dass es das gibt also Menschen die haben eine regelrechte Aversion gegen das Nichtstun. Okay. Also sie sie hat sie schreibt in ihrem Buch von einer Studie wo man den Freiwilligen die daran teilgenommen haben gesagt hat also sie können äh, wir bitten Sie 15 Minuten nichts zu tun Beschäftigen mhm. sie sich einfach nur mit ihren Gedanken, mit mhm. ihren Gefühlen und die mhm. saßen auch in einem Raum, wo, wo auch nichts, nichts war, womit ja. sie sich ablenken konnten. Und die einzige Möglichkeit, die die Freiwilligen hatten, war, sich selbst Elektroschocks zu verabreichen. <lacht> also natürlich keine, keine starken, mhm. aber schon leichte Elektroschocks. Und tatsächlich ähm, haben viele das vorgezogen. Die haben <lacht> sich lieber Elektroschocks verabreicht, als, als diese 15 Minuten nichts zu tun. Okay, das ist also, eine
1: Aversion, das würde ich auch also sagen. Das ist,
0: also das ist natürlich schon, ähm, und da muss man einfach sagen, den Mut haben zum Nichtstun. Mhm. Also, weil wenn ich es schaffe, eine Pause zu machen und wenn ich es schaffe, mal ähm, sozusagen einfach mal so ein bisschen Tag zu träumen, zu entspannen, an nichts Bestimmtes zu denken und wenn es nur, wie gesagt, zwei Minuten sind, mhm dann merke ich einfach, wie gut mir das tut. So, ja. also da, und also da versuchen diese, diese Aversion oder diese Angst, ich, ich verschwende gerade meine Zeit, das ist keine Zeitverschwendung, mhm. sondern im Gegenteil, das hilft mir dabei, die Zeit, die dann danach ist, wieder mit mehr Kraft und mit mehr mit genau. mehr Energie zu verbringen.
1: Vielleicht habe ich mir vorher dann auch zwei Minuten lang oder habe ich mich vorher mhm. zwei Minuten lang aufgeregt, dass mir die Zeit für alles Mögliche genau. fehlt, dann habe ich auch nichts ganz geschafft. Genau. Ja. ja. Gut, das kann ich also äh, tun. Und nun gibt es aber ja auch Fälle, da habe ich eigentlich ganz, alles ganz gut im Griff. Aber dann wollen immer wieder andere Leute etwas mhm. von mir. Gar nicht mal im Job, sondern in einer privaten äh, Umgebung. Mhm. Was kann ich da tun, wenn die von meiner Zeit etwas haben wollen? Wie, wie schaffe ich das? Da eine Strategie... Äh, mhm.
0: Also ich glaube, eine gute, eine gute Richtschnur ist, dass du immer in dich hineinhorchst und sagst, okay, wie, wie gehetzt fühle ich mich gerade? Mhm. So, wie, wie stark habe ich das Gefühl, meine Zeit nicht mehr selber unter Kontrolle zu haben, nicht mehr selber bestimmen zu können, was ich mit meiner Zeit anfange. Und je stärker du dich gehetzt fühlst, umso umso bewusster würde ich sagen, musst du dich auch gegenüber anderen abgrenzen. Mhm. Also das heißt, eben, wenn du eingeladen wirst, dann vielleicht doch sagen, nee, ganz lieb, aber ich möchte doch nicht kommen. Mhm. Oder eben Nein sagen, also Grenzen setzen. So. Mhm. Und das ist wie gesagt, umso, umso wichtiger, je gehetzter man sich im Alltag fühlt und je, je fremdbestimmter man sich fühlt. Mhm. Und ähm, natürlich, wenn, wenn jetzt Freunde einen um Gefallen bitten oder Kollegen um Hilfe bitten, mhm. natürlich tun wir uns dann schwer, weil wir nicht selbstsüchtig erscheinen wollen. Aber das hat in dem Fall nichts mit, mit, mit Selbstsüchtig sein zu tun, sondern es ist einfach dann wieder so ein, äh, hat auch wieder mit Selbstfürsorge ja, zu tun. Man muss
1: aufpassen, mhm. was man schaffen genau. kann und mhm. was nicht. Mhm.
0: Und ähm, mit, mit Nein sagen tun sich ja viele, viele schwer. schwer. Oh, ja. Ähm, und da würde ich einfach, ähm, es gibt eine Möglichkeit, ein, ein Nein klug zu verpacken so und, und ähm, da kannst wenn stell dir vor du hast äh, eine Kollegin oder einen Kollegen die dich um Hilfe bitten und dann kannst du erstmal ihm signalisieren oder ihr signalisieren dass du das grundsätzlich schon nett findest dass du dass sie dich um Hilfe bittet so ja. weil du, dass du dann sagst also erstmal vielen Dank dass du mich fragst oder dass sie mich fragen so und dann ähm, kannst du aber sagen ähm, dein Nein begründen sozusagen dass du sagst ähm, ich glaube nicht, dass ich die Richtige dafür bin oder du sagst, ich habe leider keine Zeit dafür und das, dann kommt sozusagen dein, dein endgültiges Nein, dass du sagst, deshalb muss ich leider ablehnen oder mhm. absagen. Dann hast mhm. du, du hast einerseits signalisiert, dass du dich über die Frage freust und andererseits aber trotzdem Nein gesagt, auf eine auf eine geschickte, mhm, auf freundliche den, Art sozusagen.
1: Ja, da habe ich also dann auf mich geachtet. Aber mhm. was, wenn die Person dann nicht locker lässt oder wenn, wenn die Frage am nächsten Tag wiederkommt? Mhm.
0: Dann gibt es die, dann würde ich äh, empfehlen, die an eine, eine Schallplatte mit einem Sprung zu denken. Okay. Äh, und zwar, ähm, noch mal ein anderes Beispiel, stell dir vor, ähm, der Nachbar kommt zu dir und will sich dein Auto borgen. Und du sagst, nee, also du hast so vom Gefühl her sagst du, nee, das, das will ich nicht, ich möchte dem nicht mein, mein Auto borgen. So. Und dann sagst du ihm das und äh, dann fängt der natürlich sofort an zu argumentieren und sagt, ja, und ich habe dir doch auch und so weiter. Mhm. Und dann sagst du, signalisierst du ihm, dass du schon. Verstehst, seine Argumente verstehst und sagst: Ja, ich verstehe dich und ich kann das schon nachvollziehen. Und dann wiederholst du aber einfach dein Nein und sagst: so, ich, möchte, ja. ich möchte dir aber mein Auto trotzdem Ach so, nicht leihen. So, so. Und, und dann, wenn er dann nochmal anfängt, dann sagst du wieder: Ja, ich verstehe, was du sagst, aber ich möchte dir mein Auto trotzdem nicht leihen. Mhm. Und in, erfahrungsgemäß reichen drei Durchgänge <lacht> und dann, dann ist, 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 ist okay. es vorbei.
1: Okay. Mhm. Ähm, gut, jetzt noch mal ein ganz anderes, äh, einen ganz anderen Fachbegriff. Schwierig, prokrastinieren. Mhm. Wir sprechen das jetzt alle mal gemeinsam auf. <lacht> prokrastinieren. Ja. Das ist ja, was man auch mit Aufschieberitis genau. äh, beschreibt. Wenn ich also alles so lange herauszögere, äh, bis ich wirklich überhaupt gar nicht mehr anders mhm. äh, kann. Ähm, aber das, das ist, glaube ich, ein anderer Punkt, oder? Also das ähm, hat auch mit Zeit zu tun, mhm. aber ähm, das ist nicht mehr eine Frage der Bewertung, wahrscheinlich, oder?
0: Jein. also natürlich, also es hat schon auch mit, mit Zeitmanagement zu tun, aber das hat auch sehr viel damit zu tun. Ähm, um was für eine Aufgabe geht es da gerade, wie, wie wichtig ist mir die. Also das hat nicht nur mit Zeit zu tun, aber ähm, da würde ich sagen, natürlich hilft es, wenn man, wenn man sozusagen von sich weiß, man hat diese Aufschieberitis, mhm. dann hilft es, kann es natürlich schon helfen, sich meinetwegen von seinem Smartphone an bestimmte Termine erinnern zu lassen oder man kann sich auch, was auch immer einen großen Kalender irgendwie aufhängen. Mhm. So und auch in den, in den Buchhandlungen gibt es ja ganze Regalmeter mhm. mit Ratgebern zum Thema Zeitmanagement. Management,
1: ja.
0: Das ist schon kann eine Hilfe sein, aber da würde ich an der Stelle auch sagen, man sollte dann auch sehr genau hingucken, was wird mir da empfohlen? Also mhm. da sind ja ganz viele ganz viele Tipps drin und wenn man aber genauer hinguckt, ähm, dann ist das auch wieder so ein, so ein Versuch, möglichst viel, viele Aufgaben in eine in bestimmte Tag Zeit zu, bringen, zu pressen. Ja. So. Also mhm. so. Und dann muss man eben hingucken und auch da wieder fragen, also das, was ich da empfohlen bekomme, passt das überhaupt zu mir? Mhm. Also sind das, sind das Zeitmanagement-Methoden, die irgendwie zu mir passen, die zu meinem Tagesrhythmus passen, die dazu passen, also bin ich zum Beispiel jemand, der gerne früh morgens aufsteht oder bin ich vielleicht eher jemand, der mhm. gerne noch ein paar Minuten liegen bleibt? Oder bin ich morgens leistungsfähig oder abends leistungsfähig. Ja. Und wenn ich mir dann sowas überstülpe, mhm. nur weil das irgendein Autor oder irgendeine Autorin von so mir in hat. so mhm. vors vorschlägt, dann bin ich auch ganz schnell wieder in diesem, in diesem Fremdbestimmten. Dann, ja. dann gehe ich mit meiner Zeit auf eine Art und Weise um, die gar nicht zu mir passt. Und da würde ich eher von abraten.
1: Ja. Ähm. Jetzt haben wir die ganze Zeit über Zeitnot und Zeitarmut gesprochen. Mhm. Es gibt aber ja nun auch viele Menschen, die darunter leiden, zu viel Zeit zu mhm. haben. Ich meine jetzt nicht, die mit der Ab Abneigung mhm. äh, oder Ab Aversion äh, gegen kurz mal nichts tun. Mhm. Aber wenn man plötzlich in die Arbeitslosigkeit äh, mhm. gerutscht ist, vielleicht auch durch Corona mhm. oder wenn ich mir denke, die Rente steht mhm. bevor. Plötzlich mhm. ist der Alltag ganz anders, nicht mhm. mehr so vorgezeichnet. Dann müssten diese Strategien äh, doch eigentlich genauso helfen.
0: Andersrum. Auf jeden Fall. Also auch da ist es natürlich wichtig. Also wenn ist es vielleicht sogar noch noch wichtiger, sich zu fragen, womit verbringe ich meine Zeit. Ja. Also diese wir haben schon gesagt, die, die Zeit aktiv zu gestalten. Ja. Zeit mit Dingen zu verbringen, die mir gut tun, die mir wichtig sind, die, die wichtige Bedürfnisse befriedigen, wo ich sage, das, das liegt mir am Herzen, das ist etwas, wo ich das Gefühl habe, das ist sinnvoll. Also da, da gilt das ganz genauso. Also mhm. je, wenn ich, auch wenn ich viel Zeit zur Verfügung habe, dann eben nicht sie in Anführungsstrichen verschwenden mit mit Dingen die die eigentlich völlig unwichtig sind oder die mir vielleicht sogar eher ein schlechtes Gefühl schle schlechte bereiten. Gefühle ja, hervorrufen ja. so also das ist das gilt da ganz genauso und vielleicht sogar noch mehr ja
1: nun haben wir ja über das Thema Zeit auch in der Redaktionskonferenz lange gesprochen. Und da hast du ähm, den Kalender der Seele mhm. vorgestellt. Das würde ich gerne noch einmal äh, hören und erklärt bekommen. Ja,
0: das ist, das ist ein ganz spannendes Konzept. Das kommt auch von einem amerikanischen Psychiater, John Sharp heißt der. Mhm. Und ähm, der ist hingegangen und hat gesagt, also Einmal ist es so, diese, diese vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, die haben mit denen hat der Mensch eigentlich Jahrtausende lang im Einklang gelebt. Also wir sind ja sozusagen in der Natur und im, im, im Wechselspiel mit der Natur zum Mensch geworden. Also mhm. da ist dieser Rhythmus, der ist ganz tief in uns drin. Diese, mhm. diese, diese, diese Natur oder diese grüne Seele nenne ich das mhm. jetzt mal. Mhm. Ähm, und dann ist es aber auch so, dass jede Jahreszeit, auch kulturell geprägt ist. Also zum Beispiel, dass im, im, im Winter die ganzen ähm, Weihnachten ist zum yeah. Beispiel. Und also es, gibt, oder es gibt bestimmte Feiertage, die in bestimmte Jahreszeiten fallen. Mhm. Das spielt natürlich auch eine Rolle. Also, und das Dritte ist, dass es auch natürlich persönliche Erlebnisse gibt, die, die mit, mit den Jahreszeiten verbunden sind. Also zum Beispiel der erste Sommer, wo ich alleine in den Urlaub geflogen bin. Oder mhm. der Herbst, in dem meine Oma gestorben ist. Mhm. Also auch das... Uh. Also es gibt so einen so so ein Dreiklang aus einerseits diese, diese die grüne Seele, die in uns ist, Kultur und persönliche Erlebnisse, die, die bei jeder Jahreszeit mitspielen. Und mhm. der John Sharp sagt, es lohnt sich einfach ähm, hinzuschauen, ähm, was bedeutet mir diese Jahreszeit oder welche Rolle spielt diese Jahreszeit in meinem Leben? Und ähm, dann da genauer hinzugucken, wie möchte ich diese, diese Jahreszeit verbringen? Und das ist auch wieder etwas, wo ich wieder stärker zu meinem persönlichen Rhythmus zurückfinden kann und, mhm. auch, und vielleicht auch dahinter komme, wenn ich merke, zum Beispiel im Sommer warum bin ich da eigentlich immer so, so aufgekratzt? So. Mhm. Und da sagt John Sharp, der Sommer ist eigentlich so, so eine Zeit, wo, wo wir früher als Kinder zum Beispiel immer Ferien hatten. End, endlos mhm. lange endlos Ferien. So. Und, mhm. und, und, und im Sommer findet das Leben draußen statt. So. Mhm. Und, da, und da die flirrende Hitze, das ist so, so etwas, was so, so uns so übermütig macht. Mhm. So. Und da sagt er deswegen sind eben viele im sommer so so aufgekratzt und machen ganz verrückte pläne und dann mhm. ist es natürlich auch die zeit wo wir urlaub machen so dass mhm. da, da spielen ganz viele positive sachen mit rein und umgekehrt jetzt jetzt im winter wir reden ja jetzt der winter steht vor der tür sozusagen mhm. das ist so diese zeit wo wo einerseits die natur in den winterschlaf geht mhm. und wo wir aber auf der anderen seite eben diese ganzen Festtage vor uns haben, die ja auch emotional total aufgeladen sind. Mhm. Dann haben wir auf der anderen Seite, stellen wir fest, huch, jetzt ist ja plötzlich das Jahr wieder vor, zu ja. Ende. Und also so hat, hat jede, jede Jahreszeit hat so ganz besondere emotionale Zusammenhänge, die da in uns zum Klingen kommen. Und da einfach genauer hinzugucken ist, glaube ich, auch, wenn wir haben über Zeitwohlstand gesprochen, mhm. das hilft auch. Also weil man eben auch da für sich so einen persönlichen Rhythmus draus ziehen kann. Genau,
1: sich, sich darauf einlassen, genau. mhm. dass es Zeiten für dieses und Zeiten mhm. für jenes gibt, genau. dass nicht jeder Tag gleich sein muss und auch nicht mit, mit unglaublicher Aktivität mhm. gefüllt sein muss. Genau. Ja, spannend. Ich finde jetzt zu diesem Zeitpunkt in der äh, Phase, wo das neue Jahr langsam äh, anklopft, ist das eine super Zeit, sich einen ganz äh, tollen Vorsatz fürs mhm. neue Jahr zu, äh, ne vorzunehmen. Äh, einfach seine Zeit mal wirklich genau anzuschauen. Seine Bedürfnisse, was die eigene Zeit angeht, anzuschauen und äh, zu sehen, ob da nicht eine, ein Wechsel in der Bewertung mhm. der einzelnen Zeitabschnitte sein könnte. Das ist Wirklich äh, eine gute Idee, finde ich, die wir alle mal üben können. Und ich finde, wir haben eine sehr schöne Zeit miteinander verbracht.
0: Das fand ich auch.
1: Haben wir gut, äh, gut mit aktiven Dingen und äh, spannenden Informationen gefüllt. Und deswegen sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Schalten Sie wieder ein.
0: Tschüss.